0: Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Retronauts 2000. Przy pierwszym mikrofonie Marcin, przy drugim Andrzej, a w dzisiejszym odcinku będziemy sobie rozmawiali o naszych zakupach, takich, które zrobiliśmy w zasadzie też trochę za, po, za pośrednictwem naszych rodziców, o rzeczach, które kupiliśmy od czasów naszego dzieciństwa, które są trochę gadżetami, które są trochę akcesoriami, takimi technologicznymi albo jakimiś właśnie takimi, które bardzo zmieniły nasze życie takimi, które były jakimś przełomem tak naprawdę w, w naszym technologicznym życiu i o które, które pamiętamy do tej pory, bo wiadomo, że takich sprzętów każdy z nas No nie tylko
1: technologicznym, prawda?
0: No nie tylko technologicznym oczywiście, ale to są takie rzeczy, o których gdzieś tam pamiętacie na pewno, że kupiliście sobie kiedyś to i to i w ogóle, ależ to był zakup i tak właściwie, bez tego sobie nie wyobrażacie, że to dzieciństwo <śmiech> mogło gdzieś tam kiedyś być. No i Zaczynamy, ja zacznę. Pierwszy, oczywiście, w moim przypadku będzie to Nintendo. <grystanie> nie, 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 Andrzej, nie, nie, nie. Ej, po, powiedzcie, Co, nie. mi,
1: naprawdę, wiecie, że często żartuję z Andrzeja i, i z takich właśnie różnych jego akcji z Nintendo, ale czy to jest normalne? To nie, się naprawdę Co? już powoli nie nadaje do leczenia gdzieś w jakimś oddziale zamkniętym? No, nie, no to przesadzaj. Przy, wszyscy wiemy, że lubisz Nintendo Switcha, wiemy. No dobra, może przesadzam, okej. Okay. <głosy> Teraz wirtualnie głaskamy cię wszyscy po głowie, ale już wiesz, hmm. wycisz się, Dziękuję. odpocznij.
0: <głosy> nie, no dobra, wie, to generalnie założyliśmy sobie faktycznie, że będą to rzeczy takie trochę prohistoryczne, więc no, ja chciałem już Marcina trochę podburzyć. No i w zasadzie... No, no ja już
1: zwątpiłem, ja już wątpiłem Ja sobie tak? myślę, nie, naprawdę. Na, na... Czy znaczy, wiedziałem, że coś tam ze
0: Switchem powiesz kim
1: w którymś momencie, nie? Tak, wiesz, już będzie pół godziny nagrania, godzina czy półtorej, bo tak ostatnio nam wychodzi. A ty nagle powiesz, no a tak, wiem, ja, że mieliśmy jeszcze na nie gadać o takich super nowych rzeczach, ale ten Nintendo Switch i dopiero ci wtedy powiem zamknij się.
0: <grafię> ale zrobiłeś to właściwie w pierwszej minucie nagrania, więc no, jestem troszeczkę
1: zaskoczony.
0: E, tam, w sumie to mogłeś się spodziewać, faktycznie, no ale dobra, jeżeli miałbym powiedzieć, że pierwszej takiej rzeczy ze swojej strony, to właściwie ja bym mógł powiedzieć, że myszka laserowa albo optyczna. Dlatego, że, U. wiesz, dosyć długo grałem w różne FPS-y. Jako dzieciak to była w sumie taka podstawowa gra, w którą grałem najwięcej, no ewentualnie strategię, ale tam też ta dobra myszka była istotna. Uh -huh. I pierwsze, no, ładnych parę lat gdzieś tam mojego korzystania z komputera, no to korzystałem z takiej myszki kulkowej. Kurde, jeżeli ktoś z Was nie pamięta myszki kulkowej, to to było naprawdę dramat pod kątem używania, bo po pierwsze kulka w Ciężka. zasadzie... No, zbierała przede wszystkim cały syf z tego biurka, nie? Znaczy, wiadomo, ręce trzeba myć, przy nowych myszkach też to się przydaje, ale tak czy siak gdzieś ten syf, który na tej podkładce się gromadził, czy na tym biurku gdzieś sobie był on, ta myszka to wszystko tą kulką zbierała do środka. W środku były dwie rolki najczęściej e, i obie te rolki były oblepione takim glutosyfem, mm -hmm. który trzeba mm -hmm. było, albo jakimiś połeczkami. Nitkami,
1: nitkami, w ogóle jakimiś takimi, jak ty wiesz... Jak
0: nitką czyściłeś? Jakim cudem nitką? Nie,
1: nitkami były te, te rolki ob obczepione. One były A, takimi... Okay. Coś się tam zawsze wiesz, jakaś nitka wkręciła z podkładki, czy tam załóżmy z jakiejś koszulki jej czy coś takiego, wiesz. Zawsze tam pamiętam, że było nawkręcane oprócz kurzu. To no, było w ogóle takie jak, jak baleron się robi. W siatkę się <grym> taką wsadza mięso. No, to no, był taki kurz obklejony, taki obkręcony, wiesz, takimi różnymi nitkami. Drobnymi materiałami, który tworzył taką kulę. No i przez to myszka rzeczywiście działała źle, i to, na co najgorsze, bardzo ciężko się usuwało z tej myszki.
0: No, Ja pamiętam, że u mnie to był jakiś taki czarny syf, który po prostu oblepiał to wszystko dookoła. A może no, no, na ślusku
1: mieszkałeś? Dobrze, na ślusku mieszkałeś kiedyś. Bo to...
0: <laughs> nie, nie, no to... U mnie to się robił taki kebabik na tych rolkach po prostu. I trzeba było ten kebabik skroić. Taką jakąś. Ja jakąś, jakąś pensetę, <laughs> potem czyściłem ja patyczkami do uszu. Kebab. Natomiast. Problem w tym, że nawet po takim wyczyszczeniu, jak się to zrobiło nieumiejętnie i te rolki nie były odpowiednio tempy, to też ta kulka się ślizgała. Kulka generalnie też potrzebowała odpowiedniej podkładki, żeby w ogóle się nie ślizgać. Więc też jak powierzchnia nie była idealnie równa, to w zasadzie tej myszki nie dawało się korzystać. Kulkę można było zgubić. I to od razu powiem, że mi się zdarzyło w trakcie <śmiech> czyszczenia, bo na po prostu czasami robię tak fys, spadała i trrrr, gdzieś się turlała daleko. No i po prostu w tej sytuacji to jesteś... W zasadzie tak. utopiony. Nie? nie jesteś w stanie nic zrobić gdzieś, jeżeli nie jesteś w stanie tej kulki znaleźć. Oczywiście ja rozpocząłem szybko akcję dywersyjną pod tytułem zobaczymy, czy kulki z pracowni informatycznej w mojej podstawówce pasują do mojej myszki. Okazało się, że nie pasują, że były po prostu też w różnych rozmiarach te kulki, więc w zasadzie no niestety bardzo niemiło wspominałem kulkowe myszki, szczególnie, że wiesz co, grałem dużo w Quake'a wtedy. Bardzo dużo grałem w kłajka, mm -hmm. trójkę, tak naprawdę. Ja zresztą pamiętam, mieliśmy w klanie gościa, który między innymi Przy trójce jeszcze kulkową tryb.
1: myszkę? Tak,
0: miałem. Na początku przy trójce miałem jeszcze kulkową myszkę. Tak. Oh, fuck! I miałem takiego gościa w klanie, który potrafił zrobić taki trik, szczególnie na mapach typu Q3DM17, gdzie się, jeżeli ktoś nie kojarzy, to, to były takie mapy lekko kosmiczne, gdzie się po prostu latało gdzieś tam w powietrzu dosyć mocno między takimi A Nie
1: nienawidziłem, ale tam spadałem co chwilę za... za no wierzę. ja też nie
0: przepadałem akurat za tymi kosmicznymi mapami, ale wyobraź sobie gościa, który wyskakuje w górę po czym rozkręca tą myszkę tak, wiesz, szybko robisz taki ruch jak samochodzikiem kiedyś. Mm -hmm, mm -hmm. I kręcisz się w kółko bo myszka mu się, e, nie zatrzymywała mu się ta kulka w środku, miała e, za słabe jakby A, no, wiesz to no, no, no. spowolnienie i kolejny był taki frrrr, helikopter w powietrzu, jednocześnie <laughs> mając odpalony lightning gun, nie? No więc no, po no. prostu wkurzał strasznie tymi swoimi dziwnymi trikami. I powiem ci, że jak pojawiły się myszki optyczne, e, to... Dla mnie największą taką myszką, która po była dla mnie przełomem, i pierwszą cyfrową taką laserową myszką, którą kupiłem, cyfrową, to głupie słowo, Laserową był, był Logitech MX310. I to była mysz, która działa mi do tej pory przebrnąłem tak naprawdę przez bardzo wiele różnych myszek i Logitecha i zresztą innych marek tak samo, natomiast ten, ten MX310 został do tej pory w pełni sprawny działający, więc mm -hmm. mam wrażenie, że wtedy tamte mysze, które powstawały, były naprawdę mega mega porządnie zrobione.
1: a Takie w ogóle chyba były czasy, że nie, nie postarzało się produktu, nie? Gdzieś to wszystko miało działać jak najdłużej. Zresztą historia głupiała chociażby Mercedesa, gdzie przy tym Mercedesie Beczce Mercedes miał tam moment taki, że no może nie prawie splajtował, ale leciał bardzo mocno w plecy, bo to auto się nie psuło, było zrobione na lata, to przecież wiadomo, że na serwisie zarabiamy, no teraz dochodzi do takich akcji, że BMW, no musisz w najnowszym BMW sobie wykupić subskrypcję na podgrzewane siedzenia, bo inaczej ci nie zadziałają, nie, a to auto za parę milionów, więc o czym my mówimy dosyć dziwne czasy, no ale nie odbiegając za daleko do tematu, tak, to mnie w ogóle zszokowałeś w ogóle, z tą, znaczy zszokowałeś, tak, przypomniałeś mi tą historię z tymi myszkami kulkowymi, faktycznie zapomniałem, że taka prehistoria była, Ciężkie były te myszki, jak cholera do tego kabel, pamiętam, że mnie strasznie denerwował w tej myszce i później przyszedł taki krótki okres, że myszki bezkablowe się używało, czyli na bluetoothie i to było takie wow, 21 wieka, a teraz z kolei znowu wróciły myszki kablowe, no bo wiadomo, że masz najniższą latencję jednak na kablu eee, mimo, wiadomo, że ten kabel zawsze troszeczkę e, przeszkadza, no chociaż ja w żadnej grze nigdy nie byłem takim profesjonalistą, żeby mi, profesjonalistą, żeby mi ta latencja cokolwiek Myślę zmieniała. Też,
0: nie, znaczy, latencja to tam nie wiem, ale ja no, w zasadzie... nie
1: jakieś lekkie, nie? Po prostu. E,
0: powiem ci i tak, hmm, wydaje mi się, żeby mi to nie przeszkadzało, natomiast faktycznie przez całe życie kupowałem myszki na kablu, ze względu właśnie na to, że nie chciałem żadnych problemów ani z latencją, ani mm -hmm. z, e, przede wszystkim wiesz, z, z poprawnym działaniem tej myszy i zawsze mi się wydawało, że co kabel, to kabel. Ja nawet mam do tego stopnia, że w domu najchętniej, jeżeli bym mógł, to wszystko bym połączył nie przez no, Wszystko lik, mam, tylko tak. po kablu.
1: Wszystko, mam, wszystko mam teraz, wszystkie myszki mam na kablu właściwie, bo mam tutaj dwie klawiatury przed sobą, dwie myszki, bo to do różnych komputerów, jeden do pracowego, drugi do mojego osobistego, no i obie są faktycznie na kablu, natomiast jak na przykład gdzieś jadę sobie z laptopem, to zawsze, znaczy jechałem przynajmniej kiedyś, to zawsze brałem sobie jednak myszkę taką na bluetoothie, żeby jednak już kabli nie ciągnąć. No Chociaż teraz po zakupie z kolei MacBooka, no to tam jest z kolei tak fajny touchpad, że o tej myszce troszeczkę zapomniałem. <śmiech> Przez to, że jest USB-C i po prostu nie mogłem mi tak łatwo podłączyć. <śmiech> Suma summarum byłem zmuszony do używania tego touchpada, co zresztą wyszło mi bardzo na dobre, bo jest bardzo przyjemny. No dobra, ale to teraz moja kolej, stary. To ja odbiję tutaj od trochę od cyfrowych takich wspominek, bo... To mhm. bo...
0: poczekaj, jeszcze się poprawię. Jedną rzecz poprawię, bo widzę, że MX310 nie był laserowy, tylko optyczny a to też jest troszeczkę inny, inny rodzaj Myszy Właśnie sobie czytam w tej chwili o niej i patrzę, komia rozdzielczość, coś i tak dalej. I w zasadzie wiesz, rozdzielczość 800 dpi ta już miała, a, a mm -hmm. tak naprawdę... Mm, tak naprawdę przynajmniej tutaj z, na tych stronach, co, co, co w tej chwili patrzę, to te parametry, teoretycznie podług tego, co jest produkowane, teraz, to jest jakaś e, masakra, a jednak bardzo to mysz lubiłem, także, także tyle no musiałem fajne poprawić, jest to, że, to że teraz była w tych, w tych
1: myszkach najnowszych możesz sobie normalnie DP zmieniać dynamicznie tam przyciskami, no ale dobra, mniejsza z tym, bo nie, nie, tutaj nie chcemy przegadać mhm. całego odcinka Jasne. o myszce, e, chociaż jak widzisz, moglibyśmy ich w sumie...
0: Moglibyśmy A, też o przegadać.
1: <laughs>
0: Okej, okay, w takim razie szybko przechodzę z tego tematu, więc ja trochę odbiję tych technologicznych
1: rzeczy. Słuchajcie, planszówka, magia i miecz. To jest planszówka, którą kupiłem sobie za dzieciaka, to mama mi w jakimś, wiecie, sklepie, nie wiem jak oni się wtedy nazywały, plastyczny, papierniczy, coś takiego to było... I faktycznie tam były różne gry, e, takie planszowe, jakieś bibuły, rul rulony, zeszyty różne, linijki, ekierki, cyrkle, tego typu rzeczy. I faktycznie kupiła mi Magię i Miecz podstawkę. I powiem wam tak, że mało rzeczy mi przez tyle lat w życiu towarzyszyło, co ta Magia i Miecz. No Oczywiście kurczę. później dokupywało się różne e, dodatkowe plansze, no bo tam można było dostawiać te plansze, tak chociażby miasto, jak chociażby w kosmicznej otchłani jak chociażby podziemia, jak chociażby smoki. Ale to jest naprawdę gra, którą, powiem wam szczerze, ja chyba jeszcze byłem w podstawówce, jak ją kupiłem, jak mama mi ją kupiła. To były gdzieś ostatnie klasy podstawówki, może szósta, siódma, coś takiego. Natomiast grałem, przestałem w nią grać gdzieś w liceum. Graliśmy z nią ze znajomymi namiętnie i mało tego, nawet jak wyszła ta wersja teraz cyfrowa już, bo możesz sobie normalnie... Z... Popykać tam tak. chyba uh -huh. na plejce, uh -huh. tak, czy na kompie, możecie sobie podawać padacz, tam myszkę, cokolwiek i sobie grać trochę wygodniej, no chyba, że ktoś lubi papierowe, ja na przykład bardzo hmm. lubię papierowe, ale wiadomo, że nie zawsze jest ochota rozkładać, nie zawsze jest gdzie, więc jak coś jest tak, cyfrowe Tak, ale z
0: jednak, gdyż taka planszówka y, rozłożona na stole, to jest coś takiego, takie wydarzenie mm -hmm. fajne, przy którym siadasz i tak. jest
1: coś w tym takiego, wiesz... Dokładnie. I, I powiem wam, że to był RPG, to był chyba pierwszy RPG, kiedykolwiek w życiu grałem taką pełną gębą, bo było tyle kart przygody, było tyle bohaterów, oni mieli swoje perki, różne... Mało tego, do tego w tamtych czasach wychodziła gazeta Magia i Miecz. To jest największa miazga, gdzie mogłeś... Pamiętam, że w tej gazecie, to była chyba gazeta, która miała, nie wiem, z 30 stron... I w środku była taka tekturowa strąka. Mogłeś ją wyciąć z tej gazety i tam były postacie DLC. I normalnie sobie wyciąć je nożyczkami i dorzucić do kupki z postaciami, które można było wylosować na początku gry, no bo zaczynało się grę tak, że losowało się trzy postacie i wybierało się jedną z nich. Więc to jest niesamowite. Po prostu wyobrażasz sobie, że grasz w, w tym momencie, no jesteś fanem Warhammera, stary. Wyobrażasz sobie, że kupujesz sobie gazetę Warhammer gdzieś w kiosku ruchu i tam masz jakąś ekstra figurkę czy coś takiego. No to są rzeczy tak pięknie gikowskie i fantastycznie pokazujące magię lat 90. -tych. no bo nie było tych DLC kiedyś. Jak można było inaczej coś dodać? No właśnie w ten sposób. Coś pięknego. Tyle tagrami, po prostu wspomnień ze znajomymi, tyle kłótni, tyle rzucania kostkami. Mm -hmm. Tyle tego wszystkiego właściwie mi, tutaj mam wspomnień. Suma sumarą niestety pamiętam, że jak już miałem tak z 20 parę lat, a wiecie jak to jest, tak się ma 20 parę lat, wiecznie kasy brakuje, już nie wszystkiego brakuje. Sprzedałem ją na jednym z serwisów aukcyjnych prawie za 1000 zł.
0: Kiedy to był w ogóle jakiś.
1: Ko... No to był jakiś kosmik. No coś jak te twoje w tym momencie gry planszowe. Eee, nie wiem jak one się nazywają. Jakie to były te gry planszowe, co mi ostatnio pokazywałeś? Że a, tysiące zł. A to akurat
0: ten. To... Ta moja to akurat był World of Warcraft, World of pierwsza, Warcraft pierwszy no. wydany World of Warcraft i, i w ogóle tam był dosyć mocno ograniczony nakład z tego też. No właśnie, wiesz, wiesz o to, co chodziło. Ja ją, ja ją sprzedałem tak
1: wysoko, dlatego, że ona y, w tamtych czasach jeszcze nie było reedycji i nikt nie wiedział, mm -hmm, że będzie mm -hmm. jakaś reedycja. Nikt się nad tym nie zastanawiał. Dopiero parę lat później weszła reedycja Magii Miecz i, i do, można ją kupić do dzisiaj przecież w sklepach. Tam się trochę inaczej gra, bo niby się nie rzuca kostką, tylko się rusza po polu, zawsze jest jeden ruch, coś takiego, mogę, mogę się tu mylić, ale jeżeli bym się mylił, to proszę poprawcie mnie w komentarzu, e, więc jakby ta reedycja jest, e, w, w, więc już jakby te ceny spadły, natomiast wtedy nikt o tym nie myślał, te ceny po prostu były kosmiczne, no jak zobaczyłem, wiecie, jako chłopak, który potrzebował do, na piątkową imprezę kasy, że może sprzedać jakąś starą planszówkę, którą już coraz mniej gra za 1000 zł za to poznać e, nową koleżankę Kasię, no to nie, nie było, wiecie, nie było tutaj pola manewru, nie? To się od razu szło, sprzedawało i
0: e, już. Tak, ale ciekawe, że powiem ci szczerze, że Mam wrażenie, że ten współczesny Marcin to by wolał tą Kasię wymienić na tą swoją starą planszówkę, tak coś czynić.
1: stary, Kasia. Kaszka, co ty tu robisz w ogóle, nie? Gdzie moja planszówka. <laughs> Oczywiście żadnej Kasi nie gra, nie znam. Gdyby, gdyby moja narzeczona tego słuchała, <laughs> to tylko taki
0: przykład daliśmy. <laughs> a potem skanowanie telefonu, tutaj cała książka telefoniczna i jakieś podejrzane męskie imię, typu Waldemar. A zadzwonimy, zobaczymy, czy na pewno Waldemar odbierze. <laughs>
1: No, ale nie, nie, naprawdę. To jest rzecz, którą, która tak chyba pierwsza mi jako do głowy wpadła, jak myślałem o takich najlepszych
0: zakupach z lat y, dziecięcych. Okej. Okay. No myślę, że Ja nigdy w magię i miecz akurat nie zagrałem. Dosłownie, przez całe moje życie Cło. grałem w bardzo wiele planszówek różnych. No na pewno muszę tego mojego WoWa wreszcie zmęczyć też do końca, wreszcie mieć do niego takie podejście, żeby No się Już zajmować, to widzę, to stary, tam rynki. było
1: chyba z 10 tysięcy kart różnych no, do rozłożenia na stole kolery. z tego, co pokazywałeś.
0: No, jeszcze, jeszcze po prostu w tych dodatkach to podchodziło, bo ja mam jeszcze właśnie tego WoWa z dwoma no, dodatkami. No. Z czego jeden już jest naprawdę taki dosyć rzeczy.
1: Coś, coś mi się wydaje, że zaczynanie tego woła, to jak zaczynanie z kumplami Hirosy na trójkę na mapie XXL, nie? Gdzie, gdzie miały no, trzy godziny, tak. a, a wy nie wyszliście z zamków prawie jeszcze, nie?
0: <grym> <grym> Oj, w Chirosy to też zagrał. W trójkę. No, konkretnie w trójkę. Tak, tak.
1: Na hot seats najlepiej właśnie tak, że wszyscy siedzimy, gadamy, pijemy sobie pipko i sobie tam gramy, a nie, że każdy w domu wiesz, jakby czeka i zamulony na następny ruch, tylko właśnie najlepiej na takich hot seatach.
0: No, grani. w sumie najlepszy sposób. Taka, jedna z topowych gier imprezowych z tamtych lat. Dla mnie to i Mortal Kombat to były takie gry, które po prostu bardzo często się grało. No a teraz oczywiście u mnie w domu to przejęło rolę takiego grania najlepsza konsola świata. Boże. <laughs> Nie no, ale tak naprawdę to na imprezach faktycznie odpalamy jakieś gierki od Nintendo, bo... Dobrze, no,
1: Dobrze, dobrze. Jaka jest ten jak twój najlepszy na zakup jeszcze następny?
0: Najwięcej w moim przypadku, jeżeli chodzi w ogóle o taki gaming na komputerze, to to, co pamiętam, że było takim zakupem, który po prostu no mi w twarz i spowodowało, że się nie mogłem długo podnieść, to był wdu 2. Ja miałem w tamtych czasach miałem yy, komputer, który miał procesor E... Pentium 200 MX, mm, 32 MB. ram -u. Jeden z najlepszych procesorów tamtych lat. W tamtych latach po prostu to była siekiera. Dosłownie, do czasu, kiedy tam się zaczęły pojawiać... To trochę głupie, nie? Do czasu, kiedy się za nie zaczęły lepsze pojawiać, się ten był najlepszy, nie? Takie <grystanie> <grystanie> trochę... Thank you, Captain Obvious. <grystanie> Dobrze, mi to poszło.
1: Wyjątkowo. <grystanie> z mądrego to aż miło posłuchać.
0: <grystanie> w każdym razie, E, oczywiście karty graficzne, które wtedy były, w standardzie nie posiadały akceleracji do gier trójwymiarowych. Można było sobie odpalić jakąś grę dwuwymiarową i było wszystko spoko, ale jeżeli coś się odpalało trójwymiarowego, to trzeba było się liczyć z tym, że się gra w rozdzielczości rzędu 320 na... 240 i w zasadzie... Bo 640
1: na 480, a 800 na 600, to to już musiałeś mieć o, ojca w Ameryce.
0: A czy wiesz co, 400 na 400 osie... 640 na 480 to w zasadzie była rozdzielczość, którą odpalało się już z wodu Bo jak mhm. ja pamiętam Quake'a na przykład pierwszego, to 320x240 to był taka rozdzielczość, że no dało się grać bez wódu przy takiej rozdzielczości. Wiesz, też było trochę inaczej, bo te monitory, które wtedy były, e, monitory CRT, czyli takie z dupką, jakie pamiętamy, mm -hmm, mm -hmm. one trochę lepiej sobie radziły z innymi rozdzielczościami niż jakaś taka maksymalna przez nich obsługiwana rozdzielczość. Teraz mamy tak, że w monitorze masz rozdzielczość taką natywną, którą, w której ten monitor pracuje najlepiej, natomiast wszystkie pozostałe zaczynają wyglądać dziwnie. A to Nie ma wtedy, czegoś jak...
1: takiego jak rozciąganie. Kiedyś się, wiesz, mm -hmm. ustawiał rozdzielczość, po czym rozciągało się ekran do po prostu rogów. W opcjach tam, nie? Poszerz ekran, rozciągnij, rozciągnij krańce. Teraz nie ma takiej opcji. Teraz albo pasuje, albo cofnij do, no, do poprzednich znaczy, ustawień.
0: może nie wdawajmy się dzisiaj w szczegóły wyjątkowo, no nie, bo nie no ma sensu. Tak, tak, Dzisiaj tak, tak, myślę, tak, że tak. pogadajmy sobie bardziej o naszych wrażeniach po zakupie niż o gdzieś tam szczegółach technicznych. No, jakie były wrażenia? No jakie były wrażenia? Stare, ja pamiętam do tej pory przede wszystkim e, sam moment zakupu. Bo to jest, wiesz, to jest coś takiego, że no, wiadomo, są takiej karty nie kupisz, przynajmniej nie, nie mając tam lat dziesiąt. Mm -hmm. mm -hmm. Więc no, tutaj wiadomo, że trzeba pójść do sklepu z rodzicami. Ja pamiętam ten moment, jak poszliśmy i to całą rodziną w ogóle, tata, mama, wiesz, posz poszło się do tego sklepu. Ja ich przekonałem, że ten akcja, Ja nawet nie pamiętam, jakie ja to zrobić. Do że ich nauki jest ten akcelerator. No wiesz, że to był stały trik tamtych lat, tak. Nie mam no do ja nauki. Nie mogę tej encyklopedii, którą do, dodali przy Co? zakupie komputera do odpalić. Ładnie. Tak,
1: sprawdza, czy mam voodoo 2, nie? Dokładnie. Mm
0: -hmm. I ja pamiętam jak kumpel, który kupił sobie najpierw WD1, przyszedł do mnie, zadzwonił domofonem. To były takie czasy, że my sporo w ogóle rozmawialiśmy przez domofon. więc ja zadzwonił domofonem, mówi: Stary, odpaliłem litwor Spida, To był chyba jeszcze jedynka albo dwójka, nie pamiętam, który, ale mogła być dwójka. Jadę tam i te tekstury takie gładkie, jadę i tam nagle dzwonek dzwoni, ding, ding, jak przejeżdżam pod takim czymś. I słucham, mówię, co w ogóle pierdzieli? Jakie tekstury gładkie, jakie co? I jest tak płynnie, i taki obraz, o którym mówię, e, pierdzieli. Nie? Po czym poszedłem do niego i zobaczyłem, jak ten obraz wygląda na tym Voodoo 1 i mówię, o oh fuck, to jest po prostu fucking game changer. Mhm. Raz, że y, wygładzało tekstury, czyli wiesz, no do tej pory tak naprawdę w tym 3D mieliśmy takie tekstury, które wyglądały jakby ktoś się pozlepiał z dużych pikseli, takich naprawdę dużych pikseli. No i piksele
1: hmm. przede wszystkim było widać, nie? A -a. No tak
0: nie wspominając o tym, że płynność tak naprawdę, no, raz że zwiększała się rozdzielczość, więc ten obraz no, bez porównania był dużo lepszy. Tak? No, to nawet nie jest tak jak teraz, gdzie porównujemy sobie, powiedzmy, YouTube'a w 240p, a YouTube'a w 1080, bo to trochę jest inna kwestia przy, 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 przy kompresji tych danych, ale w zasadzie. To jest chyba takie najprostsze porównanie, które mi przychodzi do głowy, tak? Czyli jednak widzisz ten obraz, jeżeli ktoś tego nie widział, wtedy nie wie, jak to wygląda, wyglądało na monitorach CRT, gdzie mieliśmy taką bardzo niską rozdzielczość i nagle dostawaliśmy tą rozdzielczość wyższą, plus zamiast pikseli tekstury były wygładzone i jeszcze ta płynność, że, nie, że ta gra nam nie skakała, na zasadzie gdzieś tam mieliśmy nie wiem, 15 klatek, co w tej chwili wiesz, ludzie przy 30 narzekają, a wtedy było 15 czy 10 i było, Ej, jest dobrze, jest 10 klatek, ta gra nawet dobrze działa, nie? nagle odpalałeś to wódło i miałeś 30 czy tam 40 klatek w takiej grze, no to stary, to była po prostu masakra, bo ta gra wydawała ci się, że chodzi płynnie. Wtedy się w ogóle cały czas oczywiście mówiło, że e, nie, bo ludzkie oko to widzi maksymalnie 24 klatki, nie? To A był taki, taki, taki mit, urban który... legend, był, no. był, taki urban legend, rzeczywiście. No, więc był taki taki mit. E, okazało się, że jednak bardzo nie, ale no, no, nic nie, nie, się nie. z tym w każdym razie ręce mi kładają. Znaczy, I tak w... zostało
1: do dzisiaj, nie? <śmiech> <śmiech> Twoje oko <śmiech> widzisz rzeczywiście, jak 30 lat. Znaczy, mm, ja, powiem Ci tak. Ale już nie przeszkadza nie mi w 30 klatkach. Nie, nie wracajmy do tego, nie wracajmy do tego. Ale
0: kompletnie, nie, bo szczerze, nie widzę różnicy między 60 a 120. No, ja i właśnie o tym mówię,
1: no. Znaczy nie wiem, dobra, między 60 a 120, dobra, ja widzę mikro różnicę, ale... To jest ale... mikro
0: różnica, a poza tym rzadko którą grę jestem w stanie w tym odpalić, a najczęściej tak naprawdę odpala mi się, wiesz, to dynamiczne zmienianie, no, tak. e, dynamiczne zmienianie, odświeżania i w zasadzie no. wtedy no, to... No tak, ale sobie... między
1: 30 60 jest, 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 jest kosmiczna. Zresztą ja, ja co do tego hmm. wód, to staria ci tutaj od razu przytaknę, no bo ja pamiętam, chyba to już mówiłem już kiedyś w odcinku, jak mój kolega z dwóch, dwie klatki obok z bloku kupił sobie wudu jedynkę, Mateusz. I pamiętam, że miał właśnie 200 MMX. Rodzice jego byli tacy kochani, że mu kupili kompa 200 MMX i to jeszcze z wudu jedynką.
0: ja przykład dużo. dobry, ale w... miałem lepszy, bo miałem z dwójką. A <śmiech> to
1: widzisz, ja pamiętam, zacząłem u niego pierwsza Quake'a dwójkę jeszcze z botami. To jest, słopie, ja oszalałem. A to jeszcze były czasy, kiedy się chodziło do kafę internet. I wiesz, wydawało się to 6 zł za godzinę, a nagle zobaczyłem, że Mateusz ma kafę internet w domu. Nie, więc właściwie no ja zwariowałem plus pamiętam, że GTA wtedy jedynka wyszło. Wcześniej mi GTA nie chodziło, bo miałem ja 486 tam DX, e, 66 MHz. Więc u mnie to co to, to stary, chyba nic mi nie chodziło poza Dumem, jakimś. Duke Nukem MM i coś takiego, no nie? Więc ten akcelerator, tak jak mówisz, to był gruby game changer. jeśli wróciłeś do domu, stary, z wodu dwójką i odpaliłeś tego Quay 2, czy cokolwiek innego i miałeś to takie w domu, to Nie, wow. to był
0: szok. To był, po prostu, to był największy przeskok w grafice, jaki widziałem do tej pory, bo potem była wszystko tak naprawdę powolna ewolucja. Mhm. Wiesz, jak w tej chwili wracamy do gier z tamtych lat, no to widzimy, że to jest paździerz pod kątem grafiki. W tej chwili w zasadzie ja, wydaje mi się, że gry wyglądają podobnie jak 5 lat temu, ale nagle jak patrzę gry sprzed 5 lat, które wydawało mi się, że wyglądają tak samo, jak teraz, no to się okazuje, że nie, no wyglądały gorzej te 5 mm -mm 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 -mm. lat temu gry. Zresztą ja pamiętam, że taki największy szok ostatnio mieliśmy, jak odpaliliśmy sobie Diablo 2 Resurrected, które było przepięknie tak naprawdę, wiesz, zrobione w trójwymiarze e, i mieliśmy, a no w sumie podobnie ta gra wyglądała, po czym nagle przełączałeś się na to, jak ta gra wyglądała wtedy i miałeś to taki szok, Opo, że to wyglądało aż tak.
1: Ja nie, ja nie no. wiedziałem, że to stary, szczerze, ja nie zdawałem sobie sprawy, że moja dziecięca psychika aż tak, chociaż dobra, a ja tam Diablo jedynka, mnie, dwójka mnie ominęła, ale chociażby jedynka, nie, że to, w, ja myślałem, Ej, stary, w mojej głowie to wyglądało jak Diablo teraz, <laughs> czy nawet no, najnowsze no, Diablo 2 no, no. tak, znaczy
0: nie Nasza wyobraźnia potrafiła mega roboty zrobić przy tak naprawdę y, przy y, grafice jakiejkolwiek grach, nie? czy pixelartowej, mm -hmm. czy nie pixelartowej, czy przy 3D, szczególnie, bo to 3D, ja w ogóle długo nie lubiłem gier 3D, powiem Ci wtedy, znaczy f, co innego FPS-y, bo były takie FPS-y, które wtedy grałem na tym WD-u. pamiętam, że Shogo było, e, Sin było jedną z takich gier i w ogóle wiesz, jak odpalałeś Oj, grę, tak. która, no ewentualnie jeszcze Tomb Raider no to też całkiem nie, Tomb Raider Nieźle wyglądał na, na tym 3 d
1: ale. Wiesz jeszcze wyglądało fajnie. Była taka gra Kingpin, że chodziło się po mieście A, tam się z rurką że był Kingpin, kingpin, no, ale w ogóle kingpin wyglądały
0: bardzo podobnie tak naprawdę. Ja czekam no. na
1: tak, tak, tak. Ja czekam na. Bo to nie wiem, czy nie był silnik Q2 chyba, ale zresztą, Wydaje ale nie się, wiem, że dobra. tak. Tak, i ja czekam, zresztą czekam na Kingpin Reloaded, który jest cały czas na Steamie ogłoszony już od dwóch lat i tak szczerze ci powiem, zaglądam sobie na Steama co miesiąc, dwa, trzy, żeby zobaczyć co z tym Kingpinem, ale no, tak jest smutne oczy robię, bo cały czas jest w fazie niby już wkrótce, no ale wiesz jak to Poważnie?
0: bywa. No, W ogóle zaskoczyłeś mnie, że coś tam robią w tym mm -hmm, temacie. Mm
1: -hmm. no no Okej, okay.
0: właśnie patrzę sobie na Kingpina i faktycznie on wyszedł w 99 roku. I Quake 2 Engine. Znaczy, wiesz, Quake no. 2 Engine w ogóle był bardzo plastyczny, mnóstwo gier na tym wyszło. Wydaje mi się, że Sin, mm -hmm, e, którego mm -hmm. wspomniałem, też był na Quake 2 Engine. Wydaje mi się, że Shogo też mogło być no na ja Quake 2 Engine. No ja się nie dziwię
1: bo to był najlepszy engine tamtych lat, aż do czasu, kiedy wyszedł Unreal. No i wtedy rzeczywiście troszeczkę pozamiatał. Nie, no, un Unreal
0: pozamiatał, bo po przede zamiatał. wszystkim pokazał te kolorowe światła, których w tym Quake'u drugim tak, tak, strasznie tak. brakowało. Strażę no dobra, brakowało tego a mogę teraz rozwijania. ja w takim razie tak, przejść ale, do... ale jeszcze y, dokończę mm -hmm. sam moment podłączania tej karty, bo powiem ci, że prawie dostałem zawału, jak ją wciskałem. To, to był, wiesz, Kupowało się wtedy gotowy komputer, tak naprawdę, najczęściej w tamtych latach i w momencie, kiedy ja pierwszy raz tą kartę wsadzałem do tego komputera, to czułem się jak taki chirurg, że pierwszy raz ten komputer rozkręciłem, odkleiłem te plomby w ogóle gwarancyjne, wiesz, pierwszy raz tak naprawdę, zdjąłem je bardzo delikatnie, mimo że już było w zasadzie chyba, e, chyba było po gwarancji, ale to było odklejanie takie, wiesz, niemalże tam suszarką, podgrzanie tej plomby coś, odklejanie powolutku, żeby ją potem przykleić i sam moment wkładania to był taki, wiesz, Wkładasz, nie idzie, Wkładasz, nie idzie, wkładasz nie idzie, wkładasz, ciśniesz trochę bardziej. A, nagle masz takie kurde, co tu jest, nie? I wciskasz mocniej i słyszysz takie chłop, nie! Także Jezu! Oje. Panika po prostu że coś zepsułeś, ale nie okazało się, że jest wszystko okej. Okay. No i co ciekawe, łączyło się wtedy takie voodoo z normalną kartą graficzną, takim małym kabelkiem VGA, mhm. i dopiero wtedy to wszystko działało. Ona tak, tylko tak, i wyłącznie tak. działała w 3D.
1: A nie było zaimplementowane wtedy w kartę. No dobra, a ja żeby tak y, nie, nie być takim geekiem strasznym i pokazać, że jednak miałem dzieciństwo, y, to muszę ci powiedzieć, że ja sobie tu wypisałem, oczywiście poza innych rzeczy, jakie jak wspomnę dalej, czy jakiś tam konsol. Jedną uważam z najlepszych zakupów, jakie sobie zrobiłem, to były rolki za dzieciaka. Autentycznie, stary, ja na rolkach jeździłem parę lat i stwierdzam, że to był jeden z lepszych rzeczy, jakie mogłem sobie kupić, stary. Pamiętam, że rolki na osiedlu to miał wtedy praktycznie każdy chłopaki, dziewczyny, no wszyscy, Oczywiście, wiesz, trochę inny sposób jeździliśmy, bo chłopaki tam coś tam próbowały bardziej, to bez uraz dla dziewczyn, bo oczywiście wiadomo, że ten, ale kiedyś jakoś tak chłopaki bardziej, nie wiem, zinteresowali się tym skakaniem, z jakichś ze schodów, coś tam, przeskoczenie czegoś, natomiast dziewczynce tak po prostu szusowały, płynęły sobie tymi alejkami. I powiem ci szczerze, stary, że przez rolki to poznałem tyle chłopaków i dziewczyn na osiedlu, tyle różnych znajomych, którzy, o jeździsz na rolkach, o jakie masz i już, wiesz, gadka i właściwie przyjaciele for life. I naprawdę z tymi rolkami miałem tyle fajnych przygód, tyle się na nich najeździłem, eee, naprawdę uważam, że to był jeden z lepszych zakupów, bo to był naprawdę zakup, który używałem, no szczerze, nie wiem czy nie jeździłem z 10 lat na tych rolkach i nawet się jakoś nie połamałem szczególnie, mimo, że zawsze miałem talent do łamania w ogóle sobie rągi i tak dalej, złamań to samego łokcia, ale w lewej ręce to miałem 3 razy, a już o innych kościach nie będę wspominał. E, więc rolki, rolki, rolki coś pięknego, naprawdę zapierdzielanie przez te osiedle, no to mi przypomina jak teraz na elektrycznej hulajce sobie śmigasz przez osiedle, jeździsz z takim pędem to naprawdę jak się o, dobrze rozpędziłeś no to właśnie, wtedy jak się dobrze rozpędziłeś i naprawdę sobie tak płynąłeś jak na łyżwach naprawdę nie, nie trzeba było wiele energii <grym> dawać do tego wszystkiego i płynąłeś sobie y, jak na tych y, na, na łyżwach czy coś takiego prze, przez alejki, to było coś y, superowego, zresztą powiem ci szczerze że dość powiedzieć, że Chyba około, nie wiem, 7 lat temu czy 8 kupiłem sobie drugie rolki z moją, żeby tak stwierdzić, że tam pojedziemy czasami gdzieś nad Wisłą, jak coś. U nas w sumie dużo w Krakowie sobie tak śmiga tymi bulwarami czy coś takiego. Eee, robimy, robimy sobie taki klimat Kalifornii <ścoughs> czy Miami
0: <ścoughs>
1: widocznie w tym Krakowie. No ale nie, naprawdę uważam, że rolki to był też dla mnie mocny game changer i, i coś, co używałem naprawdę w lato chyba prawie codziennie.
0: Kurczę, ale powiedz mi, to byłeś takim właśnie typem, bo generalnie ja pamiętam, jak wychodziłem w tamtych latach gdzieś pod szkołę, to zawsze faktycznie była taka ekipa. najpierw to byli deskorolkowcy, potem właśnie ludzie, mm -hmm. którzy jeździli na rolkach. I oni mieli takie spodnie, że ten pasek w zasadzie generalnie zapinali trochę powyżej kolan. To ty też byłeś... Nie, nie, ja nie
1: chodziłem wtedy w jakichś szerokich spodniach. Ja generalnie po prostu byłem takim dzieciakiem w krótkich spodenkach, yy, po prostu z królem lwem na koszulce. I z rolkami na nogach, a i wiesz, tylko że raczej nie podchodziłem do jakichś mega starszych chłopaków, którzy mi powiedzieli, czego tu chcesz gnojku, gówniarzu, tylko raczej wiesz, no, no dzieciaki tam, z, z, czy ode mnie z klasy, z podstawówki, czy po prostu takie dzieciaki z osiedla, które też znałem, gdzie, gdzie sobie tam jeździliśmy, nie, to nie miało nic na... Na zasadzie chodzenia w szerokich spodniach i robienia trików, tam zjeżdżania na rurkach. Chociaż zawsze coś takiego chciałem. Chciałem tak zjeżdżać na rurkach i tak dalej, No, ale no nie, nie. To u mnie się skończyło raczej jakimś zaskoczeniem ze schodów, coś tam przeskoczeniem, jakieś kładki.
0: I to w sumie wszystko.
1: Patrzyłem <laughs> tak, lubiłem ja się... samą jazdę, tak po prostu.
0: Ja zawsze byłem metalem. Dosłownie, w tamtych latach to byłem takim typowym metalem z długimi włosami i tak dalej. Zawsze jak <grym> widziałem tych W tym gości... płaszczu. <grym> Też, <grym> to prawda. <grym> ale, ale właściwie to wiesz, że ja widziałem tych ludzi, którzy jeżdżą na tych rolkach takich spodniach zapiętych z paskiem trochę powyżej kolana. Ja wiem, że są różne dziwne mody, nie? Jakby już w tym momencie to akurat na tym etapie mojego życia to mam kompletnie w dupie jakaś jaka moda, tylko po prostu ubieram się w to, na co mam ochotę i w czym mi wygodnie. Ale w tamtych latach, no jednak ta moda, szczególnie w ogóle pośród dzieciaków, no to to jest ważne, żeby, za to, żeby pasować do jakiejś tam grupy. I tego to do tej pory nie jestem w stanie zrozumieć. Jeżeli ktoś z was, nasi drodzy słuchacze, był w tamtych czasach hmm. jednym z tych skate'ów, którzy mm, nosił spodnie zapięte trochę powyżej kolan. Znaczy, ja wiem, oczywiście to jest trochę przygięte sformułowanie, ale i mimo wszystko, do tej pory gdzieś mi ten metal żartujący ze skate'ów został, to możecie mi opowiedzieć w komentarzu, czy to w ogóle, jakimkolwiek stopniu było wygodne, żeby w takich spodniach chodzić, bo to... to ale to ja ci, muszę, nie ja ci
1: muszę przyznać, że moim zdaniem to jak miałeś na przykład takie szerokie spodnie Oczywiście yy, to bardziej chyba było wygodne w lato na przykład takie szerokie, na przykład sztruksowe spodnie, takie bojówki trochę z kieszeniami z boku i bardzo taka załóżmy 3XL koszulka, niż czarna skórzana kurtka i obcisłe dżinsy i długie włosy na ale z
0: drugiej strony zobacz, masz spodnie, które są opuszczone także guzik zapinasz, kurde... Także całą Ale tupę tak nie jest, bo ja
1: miałem kolegów, którzy chodzili w szerokie spodnie, wcale nie zapinali guzika za kolanami. Normalnie go zapinali w, kasie, w, w pasie, tylko po tylko prostu spadały
0: noga... spodnie? Nie, tylko. nogawki po
1: prostu to... były takie turbo szerokie, no takie, że rzeczywiście można by spokojnie nie, dwie tak, nogi no, to było
0: widać, no co ty gras. chyba się
1: filmów za dużo na oglądać gangsterskich, jakieś getcie. Nie, u nas na przykład była rzeczywiście taka moda sam miałem podejścia do takiej mody, sam w takich szerokich spodniach chwilę chodziłem.
0: Aha, e... aha. Ale tak,
1: ale więc mogę jej nawet powiedzieć z własnego doświadczenia, że uważam, że to było mega wygodne i powiem ci, że później powrót, bo oczywiście to nie trwało jakoś niesamowicie długo, później powrót na normalne jeansy, takie rureczki załóżmy, czy takie po prostu, no, przylegające, był trudny, bo były mocno niewygodne. W lato miałeś mokre nogi, że tak powiem, w tych spodniach zamiast mega przewiewne takie pan talony, więc tu się z tym nie zgodzę, aczkolwiek faktycznie moda Nieprawda, była... Nieprawda,
0: tylko skórzane wyglądała źle. Się liczą. Wyglądała, nie,
1: wygl ale ja teraz mam, widzisz, ja teraz mam odwrotnie, ja teraz lubię, na przykład skórzaną kurtkę mam, taką, taką wiesz, taką, jakbym motora mi brakuje, czy coś takiego, w ogóle preferuję czarne koszulki, Kiedy, kiedyś lubiłem kolorowe, w ogóle stary, z największym logiem, jak największym w ogóle logiem na środku, tak teraz lubię czarną koszulkę, może być czarny long sleeve, Jakaś skórzana kurtka, normalne dżinsy. Stale to mi się odwróciło,
0: bo mam tak dosyć czarnych ubrań szarych. W zasadzie miałem bardzo długo same czarne ubrania, że właściwie teraz kupuję tylko kolorowe rzeczy. Bo mam taką potrzebę, żeby, jak najbardziej kolorowe rzeczy kupować teraz. Co mi,
1: Mario? Jeszcze switch w ręce i co mi, Mario? Andrzej, dzieci, ale tak mają podobno na starość, że dzieci nie ludzie, nie?
0: No w sumie. I co mi,
1: Andrzej.
0: <laughs> Okej, okay, no, okay, okay. Twoja kolej. Moja kolej, dobra. E, czy, czy ja wyjdę na nerda, jak wy, wymienię kolejną rzecz komputerową? No! A czy ja wyjdę na nerda, jak ci powiem, że mam prawie same rzeczy komputerowe? No. A, bo nie miałem rolek. ty nie, ty nie wychodziłeś rower. czasami z domu. Nie, rower w igry 2 i to...
1: Ale o, to ci powiem, że rower też tutaj mam na, na liście, jako jeden z najlepszych zakupów, ale to tak troszkę bardziej się pośmiać z siebie, bo yy, kumple, kiedy mieli, yy, wiesz, takie rowery jak Shimano już tam, wiesz, znaczy Shimano mieli te przerzutki, przepraszam, ale to był jakiś tam kumpel, miał jeden BMX-a w ogóle w bloku ja strasznie chciałem mieć rower z przerzutkami, strasznie, po prostu chciałem mieć przerzutki, żeby można było coś zmieniać, bo w kumple się zawsze pytali, ile masz przerzutek, a ja tak, ja tak miałem takiego wigrusa starego właśnie i pamiętam, że mi rodzice kupili z przerzutkami, ale to był rower Zenit, który miał trzy przerzutki to był taki stary, po prostu, wiesz, wylepszy wigry. Miałeś po prostu, wiesz, jakiś najprostszy rower domino, później miałeś wigry, a później miałeś Zenita. Ja byłem tak zły na rodziców, że to nie jest Ty, rower górski, stary. Ale ci to jest
0: nie w kasze dmuchał. Ja ale miałem, to nie wiesz, był rower górski,
1: wiesz. Pamiętasz w tamtych czasach określenie góral? Nieważny nie był Bo rower, tak. miałeś górala. Teraz mhm. stary, i, I to jest to. Rodzice mi kupili chłopie większego wigry. Ja pamiętam, że byłem tak załamany. Ja się wstydziłem z chodzić na osiedle, no, i jeździłem i każdy się tam śmiał, że. O, nie masz przerzutek. Mam trzy. Właśnie, że mam trzy. Może, ci, może ty nie wiesz, ale tu są trzy.
0: <głosy> Złamało
1: dzieciństwo, naprawdę. Teraz, jak trojce słuchacie, to naprawdę, jak mogliście to zrobić? Ile się musiałem nagimnastykować, żeby być lubianym chłopakiem, mając trzy przerzutki?
0: A najgorsze jest to, że teraz w ogóle wraca moda na takie retro retrorowery i ludzie kupują takie... to byś teraz sprzedał z pocałowaniem w rękę. do piwnicy
1: zobaczyć, że mnie nie stoi jeszcze,
0: odpicuje go. taki kopnięty, jak go tam wkładałeś, tak na siłę nogą dopychałem do komórki. Ja, właśnie,
1: chcę ci więcej widzieć, niż się nie zobaczymy. A teraz cześć. Okej, no dawaj swoją, dawaj. No i to od razu już, przynajmniej rower załatwiłem tutaj z moich wspomnień, ale teraz dawaj swoją nerdowską. No nie, no to
0: powiem ci, że w moim przypadku to był modem. Taki, wiesz, do podłączenia o, do internetu, ja, ja. który robił... Tym, 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 tym. Tsz, tsz, tsz. Tak, dokładnie tak. To, to jest zakup... Andrzej, jeżeli...
1: łączysz się z internetem. Nie, mam, Nie, mam, Coś się w komputerze zacięło.
0: No niestety, ale, to już chyba kiedyś mówiłem, e, w w którymś odcinku naszym, mój modem z tyłu miał stare wyjście słuchawkowe i wyobraź A, sobie, że do tego wyjścia podpinałeś. słuchawkowego tak można było podłączyć słuchawki, ja w końcu w jakichś starych uszkodzonych słuchawkach e, wyciąłem samego jacka, oczywiście jak podłączysz jacka, no to w tym momencie blokujesz wyjście głośniczka, no w tym przypadku jakiegoś takiego speakera, który był budowany na tym modemie, e, no zresztą do tej pory tak jest, nie wiem, jak podłączysz słuchawki załóżmy do telewizora, no to nie słyszysz głośnik z głośników, e, tylko ze słuchawek głosu. Mm -hmm. no, no i tak samo było e, z tym modemem, wystarczyło wpiąć tą końcówkę i już nie było słychać tego no Nie, żale. To jest
1: super stary, e, że tak powiem, workaround. To naprawdę tutaj gratulacje. Zresztą ostatnio też mi taki workaround podrzuciłeś z innej kwestii, ale to... Niektórzy ludzie mają takie talenty do wymyślenia, jak coś tu można... Myślę, że ja też mam takie, ale nie aż takie. Pewnie wiem, na to nigdy nie wpadł. A to w sumie proste i genialne. Pewnie mój model no, też miał okay, takie No Właśnie. Wiesz, to, że ja oglądałem, to znaczy, że byłem, nie? A to oprócz tego, że oglądałeś, to jeszcze byłeś, no. Miałem scyzoryk. A ja sobie, kupiłem taki, ja sobie kupiłem taki Victorinox. Stary, kupiłem sobie Victorinoxa po latach, bo zawsze ci go zazdrościłem. E, no...
0: Ja mam, mam co mam. najmniej dwa Victorinoxy. Jeden właśnie w tym momencie trzymam w ręku, bo przed chwilą używałem go do robienia dziur. Widać Widać po
1: cholerę, trzeba. Wiesz, nie...
0: ej, naprawdę nie chciałem obrażać Switcha, stary, ale odłóż ten nóż. <śled> 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 Okej, okay, w każdym razie modem był, no, czymś niesamowitym, bo nagle miałeś dostęp do internetu z domu. W zasadzie, wiesz, kafejek internetowych na tym etapie, kiedy ja kupowałem modem, właściwie nie było, więc podłączenie się do internetu po raz pierwszy... To było coś, czego ja nie wiedziałem, czego się spodziewać. Wtedy w ogóle były do kupienia takie książki, bo jeszcze nie było Google jako takiego. Eee, korzystało się z jakichś różnych wyszukiwarek, ale one mocno kulały. W zasadzie to mhm. gdzieś tam były takie strony po prostu, na które się wchodziło. I, i znało się po prostu adresy tych stron i wyobraź sobie, że ja miałem na przykład jak, jak, taką w sumie książkę telefoniczną, internetową, gdzie były wydrukowane adresy stron internetowych z opisem, co na tej stronie znajdziesz. I to były polskie strony, Ale angielskie ja, ja. strony i miałem normalnie cały, wiesz, całą taką książkę, gdzie były popisywane różne strony internetowe, z których można było e, korzystać. Ale to były Właśnie... takie
1: czasy, tak, pamiętasz, jak była Panorama Firm, czy nie pamiętasz, jak się czegoś szukał, no tak, jakiejś firmy, oczywiście. to była żółta książka, taka jak telefoniczna, nazywa się Panorama Firm. I tam dopiero się czegoś szukałem. potrzebowałeś ślusarza, no to panorama firm. Potrzebowałeś czegoś innego panorama firm. No raczej... albo sąsiad ci pytaj sąsiada, no bo, bo, bo skąd?
0: Ciekawe, czy jest wydawana w papierowej wersji. Chyba sądzę, że nie, bo... O, ona później przeskoczyła na, na stronę, tak, na, na tak. www,
1: ale czy dalej istnieje?
0: Wiesz, no to było coś, co się pamiętam czekało, żeby w ogóle dostać pod, pod... Wiesz, pod wy... Może nie pod wycieraczką, tylko pod drzwiami od dołu. Ale
1: tak, oni to wieszali na takiej siateczce albo kładli na wycieraczkę po prostu taką panoramę. film. Faktycznie, to mi przypomniałeś, że tak, że tak było. Ale to jeszcze a propos, to ja też sobie odhaczam od razu, bo też miałem tutaj modem. I yy, to mój ojciec kupił, bo on potrzebował Jakiegoś tam połączenia z serwerem gdzie tam jakaś baza danych, różnych transakcji była I tak dalej, no i po prostu tego potrzebował Pamiętam, że pojechaliśmy do Office Depot w Krakowie W ogóle chyba już ten Office Depot nie, nie istnieje I kupiliśmy modem US Robotics 56 kB, I to nie taką kartę samą No 56k, tak, ja też tak, mam Tak, taki wiesz, z migającymi lampkami Ja w ogóle sprawdziłem na jakichś tam serwisach aukcyjnych u nas Polskich, żeby tutaj nie reklamować Nie będę mówił jakich E, czy są takie, no ten i są kolekcjonersko, możesz kupić za parę stów takich, więc yy, kolejna rzecz po że po, 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 Zenit, e, rzecz do sprzedania i myślę, że też to był no, mocny game changer, no sam internet, ile się tam człowiek rzeczy naoglądał
0: różnych, to już jego. O tak, różnych, ale głównie obrazków, bo filmów jeszcze wtedy nie można było przesyłać.
1: Głównie obrazków i tak się no. te obrazki tak ładowały, wiesz, na trzy
0: razy, ale... Ej, właśnie, to też jak ktoś nie pamięta, to wtedy zdjęcie w zasadzie szło tak, no trzeba było czekać. Jak ja pojawiało
1: to... od góry, tak bo pojawiało się jakby... od góry. po prostu jakby kurtyna się wiesz po, tak. taki, po
0: parę linijek, tak klik, klik,
1: klik, 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 no Ale już od razu wiedziałeś, czy jest warto czekać, czy... Nie, dobra, nic mi Tak, w, w
0: zasadzie robię. od razu wiedziałeś, czy jest warto czekać Już po, po, po mniej więcej górze, ale mi przypomniałeś teraz
1: mhm. To są piękne czasy internetu, ile razy, wiesz, gdzieś tam rodzice spali A w nocy do kompa, wiesz, tam cichutko, cichutko podłączałem się do linii, odpalałem się różne rzeczy po internetach szukało i, i, i pamiętam, że czytam się z kubka, a w ogóle jak już na przykład gadu-gadu weszło i można, ale dobra, to już nie były, to już były trochę późniejsze czasy, no ale to już dobra, chyba nie były te... czasy
0: modemów. już nie były czasy gadu, to wiesz, Modem się opalało tak, w zasadzie bardziej, żeby maila wysłać, czy sprawdzić tak, 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 jakieś tam tak, tak, grupy tak. dyskusyjne, mm -hmm, mm -hmm. mailowe, ale... ale to miało ten plus, że jak szczęgnąłeś te maile i szczęgnąłeś te wiadomości z grupy dyskusyjnej, to miałeś to wszystko na dysku, nie musiałeś tak, po tak naprawdę ale ja w ogóle wiesz, pamiętam, to.
1: że były aplikacje takie,
0: do ściągania stron.
1: One po prostu wpisywałyś adres Były. Były. strony i one ci wszystkie przechodziły przez wszystkie hyperlinki na stronie. Po prostu wiesz, wchodziły do podstron, ale wiesz, nie wyletywały za daleko. W sensie, jak była jakaś reklama jakiejś strony, no to ona już tam nie szła w głębi w internet, nie leciała, ściągając wszystko, jak leci. Tylko rzeczywiście potrzebowałeś jakieś tam ww.pl czy tam www.modelarstwo.pl no to ściągałeś, Ci, się to modelarstwo.pl raz z obrazkami, żebyś sobie mógł zobaczyć offline.
0: Mm -hmm. Tak, też z tego korzystałem, także to, to było całkiem fajne rozwiązanie wtedy, bo w zasadzie mogłeś sobie przeczytać to wszystko, nie będąc podłączonym mm -hmm. do sieci, także, także spoko. No dobra,
1: ale ja też mam coś takiego gikowskiego, stary, żeby nie było mm -hmm. tylko, że mm, ty jesteś tutaj, nie miałeś kolegów, ja, chociaż wiem, że nie miałeś, yy, więc... <laughs> ja, ale to, to nie miałem ze względu ja. na
0: szkołę muzyczną, wiesz.
1: A, no, no, No tak, tak, tak. No i to. Te to się, ta, a to, się, to siedzenie przy kąpie też się na pewno przyłożyło do
0: tego. No dobra. E Wtedy wszyscy siedzieli przy kąpie. Kurde, nie miałem kupienia. Ja nie miałem nie dobrego
1: kąpa i dlatego nie siedziałem.
0: Tam, tak się było, wiesz. Jeszcze miałeś wigry. Nie wigry, tylko tam jakiegoś innego cicho, cicho
1: No dobra. Ja też tutaj powiem ci o takiej geekowskiej rzeczy, która była dosyć mocnym game changerem, game changerem dla mnie, czyli nagrywarka CD ROM.
0: Uuu, Bo... nie miałem, ale miał jeden kolega na osiedlu. Oj, to był król! Oj, stary,
1: nagrywarka CD-ROM wtedy. Wie, wie, wiecie, gdzie dyski miały, nie wiem, 1 giga? E, znaczy, co ja mówię? Chyba 200 mega. E, nie, czy, no, czy...
0: więcej, więcej. Nie, miałem. no, wtedy więcej, miały dobra. parę giga.
1: Dobra, po parę giga, dobra, przepraszam w takim razie. Eee, no tak, 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 rzeczywiście. Tu na po, etapie pory... nagrywarek,
0: no na etapie nagrywarek. Na etapie nagrywarek, nagrywarek przynajmniej... już
1: dokładnie miały, dokładnie, więc, ale wiecie, znaczy, no, to, na... to też,
0: Wiesz, ta technologia szła tak szybko do przodu, że tak naprawdę, jeżeli miałeś dysk, który miał dwa lata, to miałeś przepaść między tym, co miał ktoś, kto kupił na przykład rok wcześniej, nie? Rok później, przepraszam. Znaczy
1: wiecie, wtedy się oglądało generalnie wszystko, wszystkie filmy to były tam, w ogóle królował DivX, nie? nie? I inne kodeki. Mam eee. DivX na liście. No właśnie, eee. ma, go, 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 właśnie królował wtedy, więc właściwie wszystko się oglądało na płytach, no bo nie wiecie, nie było serwisów streamingowych, nie było e, HBO, nie było Disneya, e, nie było tego, no już wiadomo czego. No i generalnie nie było za bardzo gdzie oglądać, więc to się wstrzymało się o taką pocztą pantoflową, można powiedzieć, kieszeniowo-płytową. No i jak ktoś miał nagrywarkę, wiesz i co najlepsze, każdy wtedy, przynajmniej z moich znajomych, i podejrzewam, że wy również, troszkę te firmy kolekcjonowało, przynajmniej te takie najfajniejsze. Raczej jak obejrzałeś jakiś top film, to chciałeś sobie go zachować. Jako, że miałeś dysk 20 giga, a, dy, a film ważył 700 mega, no to to ci naprawdę zajmowało bardzo dużo Yy, bardzo dużo dysku, więc takie filmy sobie nagrywałeś na CD, zresztą jakieś obrazki, nie obrazki, yy, w różne gierki, instalki, zipy, tego wszystkiego i nagrywało się, pamiętam, na płytkę i sobie się kolekcjonowało, oczywiście pięknie się ją podpisywało markerem, chowało się do kolekcji, było się dumnym po prostu, jakbyś miał oryginalną płytę stojącą na, na szafce, więc pamiętam, że nagrywarka CD-ROM to był gruby game changer, to był chyba nagrywarka o prędkości 2, <śmiech> więc dwa razy, więc nagrywanie to trwało naprawdę Jakieś kosmiczne długości czasu, no, ale jednak robiła robota. Jeszcze pamiętam, że każdy wtedy korzystał ze skrakowanego Nero Burning Rom.
0: Tak, ale to, co powiedziałeś w ogóle a płyt, to ja mam do tej pory taką kolekcję płyt CD i zresztą potem DVD również, e, która leży w piwnicy. Oczywiście tam na tych płytach DVD nie są ponagrywane filmy w formacie DVD, tylko są ponagrywane dvx -y. Ja miałem o Divixie powiedzieć tak naprawdę przy okazji pendrive'ów, bo dla mnie pendrive był też takim narzędziem, które ułatwiło bardzo przenoszenie danych, ale w zasadzie Divix zapisałem sobie przy tym jako to najważniejszą rzecz, bo właśnie te filmy wtedy ściągały się w tych Divixach. To jest format, który dla mnie już wiesz, on jest do tej pory używany w formacie x -Vid. to jest w zasadzie odwrócenie nazwy DivX, bo DivX był tak naprawdę komercyjnym kodekiem, x był jego darmową wersją, nie wiem mm -hmm. jakim cudem dla... ja naprawdę nie rozumiem dlaczego ludzie do tej pory w tym kodeku e, potrafią kodować filmy i, i najnowsze filmy cały czas, jeżeli gdzieś chciałbyś coś ściągnąć, oczywiście nie zachęcamy do piractwa, ale gdybyś coś chciał ściągnąć po prostu mm, sobie z sieci, czego nie ma akurat w Polsce, dostępnego na, na serwisach streamingowych, to bardzo często jest to w tym cholernym Divixie, czy tam xVidzie, który dla mnie jest kodekiem, który powinien absolutnie odejść do lamusa, bo już... Nawet między tymi współczesnymi kodekami, które teraz są, jest dosyć duża różnica między e, tym, który ma czwóreczkę na końcu, a tym, który ma piąteczkę na końcu. E, więc tutaj no, tutaj mamy już bardzo, bardzo dużą różnicę tak naprawdę e, między 2.64 a 2.65, jeżeli chodzi o jakość i jeżeli chodzi o wielkość tego pliku tak naprawdę, a DivX do tej pory jest, jest cały czas używany, tylko problem jest taki, że te płyty, które ja mam w piwnicy, Słuchaj, ja nie mam do czego ich wsadzić. W zasadzie nie zostały mi chyba już nigdzie działające napędy takie w komputerach, gdzieś może jakiś stary laptop ma jeszcze jakiś, wiesz, napęd, który mm. dałoby się użyć, ale już tak naprawdę to, po pierwsze okazało się, że płyty mają takie nagrywane samodzielnie w nagrywarce, mają jakąś tam ograniczoną żywotność, szczególnie te DVD i wielu nie jestem w stanie już odczytać tak po prostu. A druga sprawa, że no faktycznie No raczej, nie, nie masz jeszcze napęd optyczny W ogóle gdzieś A w wyobraź w sobie, że
1: akurat do stacjonarki sobie kupiłem eee, O proszę Tak, ale wiesz co, to nie był zresztą drogi Bo kosztował naprawdę za dwie stówy Można już kupić super, właściwie odtwarzasz nagrywarkę Wiesz co, mam trochę rzeczy na płytach, chciałem je odczytać, zresztą powiem ci, że to już się że ale swojego czasu kupiłem, znaczy swojego czasu, no ostatnio kumpel to ode mnie pożyczał, w się, zastanawiam po co, w sumie muszę się go zapytać, jak będę, jak będę odbierał, pożyczył ode mnie, bo mam stację dyskietek na USB, <grych> bo mam kupę dyskietek, oh, wow. łącznie od ciebie mam jakieś dyskietki, które mi tam wysłałeś, chciałem zobaczyć, co tam na nich mam, co ja sobie kolekcjonowałem, no i powiem wam, że tych dyskietek mam naprawdę, w, nie wiem, z 50-100, więc sobie podpiałem tą yy, stację dyskietek na USB o, i sobie te dyskietki Naprawdę?
0: O kurde, nie no, mam jeszcze jakieś stare dyskietki swoje. Wiesz, ja, ja tak naprawdę czytnik dyskietek, jaki mam jeszcze, ja mam całe sprawne, tego, yy, tego, tego 200 MMX-a, o którym wspominałem razem z tym Voodoo, mm -hmm, mm -hmm. Voodoo niestety mi padło, ale to już yy, mniejsza o Voodoo, tak? Natomiast yy, ten 200 MMX, do tej pory mam go schowanego w szafce. W, w domu. Nawet nie w piwnicy, gdzieś, tylko mm -hmm. jest schowany w szafce w domu. I ciekawy jestem, co by było, gdybym uruchomił ten komputer kiedyś. No już minęło tak naprawdę, ojej, no nie wiem, no, ze 20 parę lat, odkąd on był ostatnio No ja ciekawe, jakie byś
1: tam w ogóle, wiesz, ja lubię takie rzeczy, bo to dla mnie, wiesz, ja, od, ja zrobiłem coś takiego stary, muszę ci się przyznać, około pięciu lat temu. Poszedłem na stare mieszkanie i odpaliłem mojego starego kompa. No to nie, było jakiś już 200 mx to był raczej Coś w stylu Pentium 2, II, Pentium 3 czy coś takiego, no ale wiadomo jakiś archaism. I stary, taki, taki, wiesz, time capsule właściwie to był. Tyle rzeczy znalazłem, jakieś stare filmiki, jakieś, wiesz, jakieś, kurcze no rzeczy, którym się naprawdę wtedy mocno jarałem. Jakieś gierki, jakieś historie Gadugadu, -gadu, bo przy Gadugadu -gadu tam miałem historię, zacząłem z tych rozmów czytać. No masakra, po prostu taka, taka, taka podróż w czasie do tamtych lat, że jeśli każdy, jeśli ktoś ma w ogóle z was takiego kompa, a wiecie, jak u nas było w kraju, no wiele, wiele się raczej nie wyrzucało, bo może się przydać. I w ogóle żal było, ja poza tym nie lubiłem swoich rzeczy wyrzucać, nawet jak były dziadowskie, no chyba, że już były w kawałkach, no to polecam każdemu sobie takie rzeczy sprawdzić. Myślę, że się mocno uśmiejecie z samych siebie.
0: I jeszcze z takich ostatnich komputerowych rzeczy mogę od siebie dorzucić, że płaski monitor, dlatego że no to jednak pod Myślałem też o tym. O, wiesz, słuchaj, dla wzroku to była bardzo duża różnica, bo ja pamiętam, jak te stare monitory CRT, one miały... Tam było bardzo ważne, żeby ustawić odpowiednie odświeżanie, to znaczy, że w standardzie najczęściej one ci się odpalały właśnie w 60 hercach. I to 60 herców w przypadku tych monitorów CRT było widać tak jak teraz, tak naprawdę niezależnie od odświeżania, ile, ile byś tych herców tam nie miał w tym płaskim ekranie, to po prostu tego nie widzisz, bo one w inny sposób się troszeczkę odświeżają, nie są na zasadzie takiego mrugania właśnie rozwiązane, natomiast te CRT-ki, no po prostu, jeżeli ktoś miał, a, a to też niestety był problem, że w standardzie Windows zawsze ustawiał ci to 60 herców i te monitory potrafiły ciągnąć wyżej, bo najczęściej ciągnęły co najmniej do 85-90 herców dało się spokojnie odpalić, 75 to tak powiedzmy minimum i to 75 już tak nie raziło w oczy. Jeżeli miałeś mhm. 85 czy 90, to już w ogóle tego nie widziałeś, tak naprawdę tego mrugania. No tak. Ale przy 60 Hz stary to po prostu aż oczy bolały i ja pamiętam, jak ludzie pracowali w biurach i jak gdzieś tam u kogoś siadałem do komputera i mówię, jak ty w ogóle możesz na to patrzeć, nie? Przecież to w ogóle aż oczy bolą. I, i, i jednak zmiana komputera, e, e, zmiana ekranu na płaski, pierwsza moja, pierwszy mój płaski monitor, no to była Jeszcze na no crt jak się wieszało
1: taka, 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 taki ekran często, który miał wyłapywać, wy tak. tak. E, to to promieniowanie. W ogóle było rozmagnosowywanie ekranu, nie wiem, czy pamiętacie, naciskałeś i on tak i tak obra, obraz się tak, że, że tak powiem, dźwiękowo e, zaczął o, tak kręcić, jakby tak strząść przez moment, co oznaczało, że tam się ekran rozmagnesował, ale powiem ci, że też miałem to ci powiedzieć, sam sobie tego nie kupiłem, po prostu mój tata, który już nie używał, chciał sobie kupić jeszcze większy płaski monitor, to dał mi swój stary, to była pamiętam dziewiętnastka Belinea firmy, i to był mocny game changer. Naprawdę, to był taki typowy kwadraciak, ale strasznie fajnie mi się na tym pracowało, i w ogóle czułem się taki dumny, że w tym moim pokoju to wygląda, jakbym miał jakieś biuro niesamowite. I, i, i bardzo mi się to podobało. A tak, jeszcze a rzeczy, o których wspomniałeś wcześniej, bo mówiłeś o pendrive. No widzisz, ja tu mam zapisane MP3 player. Widzisz, To też można by powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju e, jednak pendrive, e, no ale tutaj w tym wypadku ten miał jednak ekranik i to był taki typowy jakiś wiesz, z serwisów aukcyjnych tutaj w polskich, gdzie mogłeś go kupić naprawdę za grosze, one działały niedługo, ale działały. I w, wiesz, te wszystkie podróże autobusami na drugi koniec miasta, no bo wtedy się auta jeszcze nie miało w tym całym tłoku i ten, i w ogóle e, słuchanie tych MP3, bez konieczności przewijania 8 kasety. 28 megabajtów. Tak, nie dokładnie, bym... dokładnie. No, na szczęście były już te, format MP3 był znany, więc e, fajnie można było to zrobić, no bo wave'y to były wiadomo przeogromniaste płyty CD, no to mimo, że tak jak kiedyś mówiliśmy w odcinku o muzyka z kieszeni, którego was bardzo tutaj odsyłamy chętnie, gdzie, gdzie rozmawiamy szerzej na temat właśnie tego e, Walkmana, na temat Discmana i tak dalej, cały odcinek temu poświęciliśmy, no to tak jak tam wspomnieliśmy z tym Discmanem był problem, bo niby był antiszok, ale ten antiszok to tak działał, nie działał, no Walkmana trzeba było przewijać. Więc mp3 player to było coś cudownego, zwłaszcza, że katowało się kawałki czasami po setki razy, więc można było skończyć kawałek, nacisnąć wstecz i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. I to było naprawdę bardzo wygodne, poza tym mp3 player był malusienki, można było go, go, go do kondonierki wsadzić, to jest tam mała kieszonka w dżinsach, jakby ktoś nie wiedział, i sobie z muzyką na uszach chodzić.
0: Jednym z największych game changerów, z kolei u mnie, takich z kolei, jeżeli chodzi o życie trochę poza domem, ale też elektroniczny gadżet, to była nawigacja, dlatego że ja wiecznie błądziłem jeżdżąc samochodem. Jestem niestety totalną dupą, jeżeli chodzi o rozeznanie się w mapie, i tutaj mój tata zawsze całe życie jeździł na mapie, na wszystkie podróże gdzieś tam, nad może Oczywiście. Jak najbardziej było tak, że się gdzieś zabundziło, mama krzyczała w lewo, tata krzyczał w prawo, ja mówiłem, że trzeba jechać prosto i była awantura, po czym mama mówiła, że jednak źle skręciliśmy, tata był wkurzony i się nie odzywał, to jakby było standardem. tam. I zamiast, czasach.
1: wiesz, wycieczki takiej fajnej rodzin rodzinnej, to rodzice pokłóceni, tak. ty, ty, ty już tam zapłakany, ale nie będziecie się rozwodzić. I z, z, z tego weekendu robił się jakiś dramat i też to pamiętam, jak rodzice z mapami po prostu mama za kierownicą wkurzona. Tu mam skręcać, już tu mam. Wojtek, ale powiedz, tu mam skręcać. Ojciec w tej mapie zakopany, jeszcze nie wiem, tu mam. Przejechaliśmy,
0: wiesz, rage po prostu. A ja, a ja po prostu, możecie się nie kłócić. A potem jeszcze stawanie gdzieś na polu, bo wtedy w ogóle mniej było zabudowań, jakoś rzadziej były te wszystkie mm -hmm. miasta i stawało się gdzieś na jakimś zadupiu na polu, na polnej drodze mapa rozłożona na masty samochodu i się szukało, gdzie my jesteśmy, co tu jest tak. co to
1: jest, nie? No I dlatego wiecie? się też tak wcale nie odjeżdżało autem daleko, teraz to wsiadasz, odpalasz te mapy Google'a i sobie jedziesz, stary, nie wiem, chcesz jechać do Wiednia, jedziemy do Wiednia. Natomiast wtedy tak się jeździło troszeczkę w miejsca sprawdzone y, często, bo ja się, no nie dziwię się, że na przykład, że dziesiąty raz tu jeździliśmy na przykład do Pieskowej Skały, do Ojcowa koło Krakowa, bo droga była nam znana, a, a wiesz, każda wyprawa gdzieś w nieznane to był wielki po prostu, no wielki stres i, i szukanie tego w tej mapie często wiesz mapach, które no, nie były aktualizowane no mówisz, że to była kartka papieru, która się nie aktualizowała, a jednak coś tam się zmieniało w tych drogach, na przykład chociażby dojeżdżałeś do jakiegoś momentu i była droga zamknięta, no i jak teraz ob objazd zrobić, no i stary, szukanie tego wszystkiego na mapie to każdemu się wycieczki właściwie odechciewało.
0: Tak, ja raz też pamiętam, to chyba też w ogóle opowiadałem w trakcie któregoś z odcinków jak wracałem z Warszawy z moją siostrą, pilnie musieliśmy do, dojechać do Łodzi, bo ona tam potrzebowała szybko, wiesz, pies, operacja, coś w ogóle tutaj, sprawa, no, strzunoża i tak fakt, faktem, że była dosyć grubym remoncie wtedy droga między Łodzią a Warszawą. To, to był taki remont, że w zasadzie no cała ta droga była remontowana i wyjazd z Warszawy, jak gdzieś tam odebrałem siostrę z lotniska, wyglądał tak, że wjechałem na tą remontowaną drogę. Okazało się, że remontowana droga jest nie tylko do Łodzi, ale też do Radomia, gdzie zatrzymałem się zjeżdżając na stację benzynową, bo już powinienem być w Łodzi i tak wszedłem na stację benzynową i zapytałem panią, przepraszam, takie głupie pytanie, ale gdzie ja jestem? A pani to mnie w Radomiu. <grych> I powiem ci, że to był moment, kiedy zapadł, zapadła u mnie decyzja, pojawiły się jakieś pierwsze tom-tomy w mhm. Polsce i od razu kupiłem pierwszą nawigację, jaka tylko w Polsce się pojawiła i po prostu ja do tej pory nie wyobrażam sobie, jazdy w tej chwili bez nawigacji. Tak. Jestem na to po prostu zbyt upośledzony.
1: No i gorsze w tych tomtomach wszystkich i w tych automapach na przykład, mówicie, miał automapę, pamiętam. A nie, automapa to chyba było wgrane na to Jakoś tak. E, I pamiętam, że to tak średnio działało. Wiecie, troszkę te, trochę tak e, małą moc obliczeniową miały te urządzonka pierwsza. Jeśli miały bardzo dużą, to były bardzo drogie, więc kupowały się te tańsze. I pamiętam, że no responsywność tego urządzonka była taka dosyć słaba. Jedna ale klatka
0: jedna... na dwie sekundy w niczym nie przeszkadzała.
1: Coś w tym stylu, dokładnie. Coś w tym stylu. No natomiast rzeczywiście, Marzacy, to był Game Changer, bo to była nawigacja, która ci mówiła, gdzie masz jechać. Jeszcze w ogóle mówiła po polsku. Mogła mówić jakoś tam głosem Krzysztofa Hołowczyca, czy, czy, czy kogo innego. Więc to naprawdę człowiek się jarał i w ogóle wow, AI, w ogóle 21 wiek zaraz się teleportujemy, nie? Więc y, naprawdę, naprawdę mocno to rozumiem. I tego nie mam na liście, ale też bym to yy, dopisał. No i ja jeszcze tak z, z takich rzeczy, które, które tu mam, bo w sumie to moja lista się bardzo szybko kurczy, to na przykład Magic the Gathering i, i inne karcianki, chociażby Doom Trooper, na który ty mnie zajawiłeś. Może nie był to jakiś najlepszy yy, yy, wiesz, zakup w życiu, ale sporo w Magicka z kumplami przegrałem, sporo przegrałem z tobą w Doom Troopera i naprawdę mam bardzo, bardzo miłe wspomnienia z takich
0: karciankowych o, gier. kurczę, to jest spoko sprawa, ja mam najwięcej kart, to do tej pory zostało mi z Dark Edena, a Dark Edena to mam ol Oj, olbrzymią taak, kolekcję. też kojarzę Dark Eden, może mm, nawet Dark Eden graliśmy, a nie Doom Trooper, no Chyba graliśmy w Dark Eden, wiesz, bo z Doom Trooperem był taki problem, że ja yy, kiedy zainteresowałem się karciankami, to kumple z klasy już mieli całkiem pokaźne kolekcje tego Doom Troopera. I mhm. w zasadzie... Wchodzenie w to od nowa było bardzo dużym problemem, no bo ty gromadziłeś, kupowałeś boostery takie, które były, miały jakieś tam losowe karty, miałeś zawsze jakąś tam szansę na lepszą kartę, ale w większości to były jakieś szroty. Yy, i, I kupowanie od zera tego Doom Troopera było dużym problemem. I jak pojawił się Darkeden, to on był nowością na rynku, tak? W sensie to nowa karcianka wchodziła. I po prostu wszyscy zaczynali od zera, dlatego ja zacząłem zbierać głównie właśnie ten Dark i, i w sumie sporo kumpli w tym momencie ten Dark Eden kupowało. W tym, w tym momencie myślę, że mam na tyle dużo kart, że spokojnie dwie osoby mogłyby usiąść i zagrać. Gdzieś one do tej pory leżą, nawet znalazłem instrukcję, mamy razem spakowaną do tej gry, więc właściwie możemy kiedyś sobie zrobić taki retro wieczór i, i spróbować to zagrać, zobaczyć jak się to grało.
1: Ja bardzo chętnie, zwłaszcza, że pamiętam, że jeszcze Chyba z 3-4 lata temu mój kupel Marcin, którego pozdrawiam serdecznie, e, namówił mnie właśnie, kupił mi chyba na urodziny, kupił mi deka e, Magic the Gathering, to bo teraz tak jak ci mówiłem, w ostatnim, jednym z ostat, ostatnich odcinków mówiłem, jak mówiłeś, opowiadałeś o Warhammerze, że on jest taki dosyć raz uproszczony, rzeczywiście kupujesz te deki, możesz od razu zagrać, karty są mniej więcej wyważone, te talie, więc jest w magiku, przyjemność tak? z gry. Że jest tak, w w tak, mhm. tak, 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 więc bardzo polecam, bardzo to upro uprościli. I nawet właśnie kafejka jest, w Krakowie była na Ruczaju, nie wiem czy dalej jest, nazywa się coś tam Magic Cafe. I po prostu się przychodziło, były jakieś tam napoje, kawa różne ciastka i po prostu się siedzieli przy, przy stolikach i sobie w tego Magicka grali pasjonaci. To jest super sprawa, takie kafejki Nie, no to jest
0: super sprawa. Wszystkie uważam, że takie nerdowskie gry są spoko i ten Warhammer, powiem ci, że do tej pory na razie mnie trzyma ta zajawka gdzieś tam, wiesz, ostatnio coraz częściej, jak tylko mogę, to sobie jadę kupić tam, wiesz, jedną, dwie dodatkowe farbki, coś. Tak dawkuję sobie tą przyjemność czy nie kupuję od razu gdzieś tam całego...
1: No, trochę tak jest. <śmieniciela> Znaczyna, ja ja nie, nie, to, że ty za każdym razem mi nie opadasz o grze, tylko o malowaniu tego. <śmieniciela> ale tak. Właściwie... Y y y y
0: y Właściwie tak. tak jest, właściwie tak jest, no, właściwie tak jest, że najbardziej, najciekawsze z tego wszystkiego na ten moment dla mnie jest gromadzenie tej armii i malowanie jej, być może kiedyś zagranie, ale, no tak. ale na ten moment faktycznie jestem na etapie w sumie modelarstwa, można by powiedzieć. Ale tak fajne 100%. są takie właśnie, wiesz,
1: ja bardzo bym chciał, żeby ten Magic Café Naruchajda istniały, jeśli istnieje, to tam je zapraszamy w ogóle, nie znam w ogóle właścicieli i tak dalej, ale czy jakakolwiek kafejka taka growa, czy jakiś inny przybytek, gdzie, gdzie sobie można Błudzi przyjść, takie pograć. Można. My, wiesz to w Krakowie myślę, że też mamy, natomiast to jedno wryło mi się tak w pamięć, no bo po prostu było parę bloków tam ruczawiu i wcześniej mieszkałem, więc parę bloków obok mnie no wiesz, jeszcze tutaj, tak nie przedłużając, bo to tak wydaje mi się takie dosyć oczywiste, że na pewno jednym z najlepszych zakupów to był chociażby Game Boy Pocket, stary w moim o, przy, ja przy przypadku.
0: ja mam PSP, ja mam PSP,
1: No widzisz, ty miałeś PSP, mnie PSP ominęło zresztą, PSP było dosyć późno, no Game Boy Pocket w tamtych czasach to było coś niesamowitego, naprawdę. Te wszystkie no tak. Donkey Kongi, Mariany, Landy, piękna sprawa. Oprócz tego konsola Dreamcast, którą kupiłem od 2000 roku, to była perfekcyjna konsola dla mnie, czy, czy dla arkadowca. Bo to wiesz, było Segi, czyli tam były wszystko. Soniki, Soul Calibury, Virtua Fighter, Crazy Taxi. Ojejku, tyle, tyle pięknych gier, takich właśnie arcade'owych, eee, tyle zarobistych wspomnień. No oczywiście no, byłbym tutaj niegodziwcem, gdybym nie wspomniał, że PSX, który sobie kupiłem, no to też oczywiście był Game Changer i to też były tamte właściwie stare lata jeszcze liceum, czyli to był rok, gdzieś około roku 2000 Pamiętam, że w ogóle na giełdzie mi go kumpel kupił, e, już przerobionego, bo w, w, wtedy mi się jakby nie, nie mieściło w głowie, że można iść coś kupić do sklepu, bo w sklepie to było wszystko trzy razy drożej, więc po prostu się szło na giełdę i nawet się nie pytało, czy on jest przerobiony, on już po prostu był przerobiony, więc uruchamiał gry nie do końca oryginalne. E, no zresztą to były takie czasy, no właśnie po nas u nas nie było. No więc PSX też był po prostu dla mnie mega, mega, mega e, game changerem. W ogóle te wszystkie trzy konsole, czy Game Boy Pocket, czy znaczy, Dreamcast, w ogóle czy ogóle Trzeba PSX. wspomnieć,
0: że granie na handheldzie w tamtych czasach było czymś niesamowitym i ja sobie mm -hmm. zapisałem dwie pozycje. W moim przypadku, e, zanim do rąk wpadło mi PSP, miałem, e, zapisałem sobie komórkę z tamtych lat. Ja miałem Motorola, która... Wiesz, nie sprawdzałem tego, przyznam się szczerze, ale ona chyba się nazywała C650 i ta Motorola była jednym z takich telefonów, który... no jednym z pierwszych właściwie telefonów, który oferował nieduży, no bo to był taki rozmiar powiedzmy gdzieś tam 30-30, ale jednak kolorowy ekran i pamiętam, że można było na tym uruchomić grę, która przypominała w zasadzie trochę te gry z pierwszych Game Boyów, ale jeszcze była dodatkowo kolorowa, jakieś takie proste RPG mm -hmm. mm -hmm. I to było coś, co mi rozwaliło mózg, bo mogłem jechać w autobusie i sobie, mm, mogłem sobie w taką gierkę ciupać, więc ten, ta Motorola C650 to jest coś, co mi strasznie zapadło w pamięć, bo po prostu granie w te gierki na telefonie, odkrycie, że można grać coś innego niż Snake i że to jest niemalże pełnoprawna gra, bo do niedawna jeszcze na Game Boy ludzie w takie gry grali, to było coś niesamowitego. No jak w ogóle to, Engage
1: mi... na przykład taki wyszedł, nie? Już no, był...
0: ale to już w ogóle, ale to nie miałem, akurat tego.
1: Też engage'a nie miałem. Też
0: nie miałem, ale to skoro ci powiem, że mówisz o
1: takich rzeczach, to ja bym tutaj jedną rzecz jeszcze dodał do swojej listy, o której tutaj zapomniałem, ale pierwszy telefon komórkowy, Alcatel One Touch, yy, który miałem naprawdę bardzo, bardzo wcześnie, czy na przykład biper, miałem bipera motoroli gdzie się oczywiście tylko informacje dawało przesyłać, to też były takie game changery, bo zawsze ktoś rodzice ode mnie chcieli, albo ktoś tam na przykład mi miał, chciał dać znać, że gdzieś tam idziemy, a no czasami czasami się to przydawało, czy ktoś ci wysyłał jakąś informację, no niestety nie mogłeś na nią odpowiedzieć, no bo na tym polega biper, tylko dostajesz informacje, takie perfekcyjne urządzenie dla dealera, nie, podejdź tu, podejdź tam, i zawsze w filmach to używali właśnie jacyś coś te, co wyście spod ciemnej gwiazdy, no natomiast pierwszy telefon, myślę, że Alcatel Wantage to było coś, co dla mnie też było game changerem i w ogóle jednosekundowe naliczanie. Też o tym mam, mamy w ogóle cały odcinek, o jakichś takich telefonach, pominkach, więc też do niego zapraszamy.
0: Mm -hmm. No wiesz, u mnie PSP, to z kolei pamiętam, że kupiłem je w Stanach. I to było niezwykłe przeżycie, bo właściwie wiesz, pierwszy raz, kiedy uruchamiasz, masz taki duży, znaczy duży, no w tym momencie to już wydaje się niezbyt duży ten ekran PSP, Ale wiesz to ale jest wtedy bardzo to podobny olbrzymie. do Switcha chyba, jak nie taki Trochę sam. Trochę jest mniejszy, ale wiesz, no fakt faktem, że uruchomienie tego urządzenia, to w jaki sposób ono było wykonane bardzo precyzyjnie, tak naprawdę czułeś rzy, w rękach, po prostu niezwykłe urządzenie. I ten moment, kiedy ja e, pamiętam, jak podróżowałem przez Florydę w Greyhoundzie, to są takie autobusy, które, e, no takie w zasadzie PK, PKS-y powiedzmy ichniejsze e, i podróżowałem w tym Greyhoundzie gdzieś tam między miastami przez pół Florydy. I, i, i w pewnym momencie po prostu przypomniałem sobie, się, że mam to, to PSP w plecaku i wyciągnąłem, odpaliłem sobie jakiegoś Ridge Racera i grałem, pamiętam, wiesz, jadąc po nocy tym Greyhoundem i, i przez tą Florydę, no kurczę, to jest, to jest taki z takich wspomnień stary, że no wiem. nie zapomnę tego do końca życia. No to PSP, ja dosyć szybko gdzieś tam je oddałem dalej, mm, ale no, uwielbiałem ten moment, to, to, to gra w tego Ridge Racera na tej konsoli wtedy to jest jedno z takich wspomnień, że naprawdę no nie, nie zapomnę tego nigdy. No. o
1: ja mam PSP do dzisiaj, leży sobie tutaj o, w gablocie, bo obok mnie jest wystawa. Masz Ridge Racera? E, wiesz co, mam PSP, na które oczywiście już nie kupimy gier, więc na to PSP możesz sobie jakieś tam grać, różne romy no ja osobiście mam parę tytułów oryginalnych, no bo to wchodziło na hmm, chyba z 6 czy 7 płytek mam i właściwie w nie gram. Oczywiście jest możliwość grania jakichś rzeczy, natomiast nie będę się w to bawił. Eee, ale tak, jest możliwość takiego czegoś. Zresztą ceny teraz na, na PSP są śmiesznie tanie. No nie ma niestety, niestety już PS Store'a takiego, że sobie możesz grę legalnie kupić. Musisz ją gdzieś tam szukać na necie. No jeśli ktoś będzie mniej wytrwały, to jest możliwość sobie jej w taki no bardzo mało mało tutaj sposób legalny zdobyć. Natomiast y, mam do dzisiaj PSP y, i, i powiem ci, że jeszcze chyba z dwa czy trzy lata temu czasami, czasami odpalałem, na przykład grałem sobie, kupiłem sobie oryginalnego na Allegro, y, no jak to się nazywało, Gran Turismo chyba dwójka to była. Czy Gran Turismo Ty, PSP? Co? Coś takiego. Od
0: razu googluję te psp i powiem ci, że niestety, jeżeli mówimy o tych starych PSP-kach, tych starych, starych, które... No ja miałem tysiąc model chyba 1001 się nazywał, czy 1002. To już jest te czasy, że jest to sprzęt, który jest unikalny, zadbany i kosztuje bardzo dużo pieniędzy. No, no to
1: bardzo, widzisz, to ja się trafiłem chyba na taki ostatni moment, bo ja pamiętam, że tego psp kupiłem na jednym z serwisów aukcyjnych, starych, chyba z 5 czy 6 lat temu za 100 zł. I to o naprawdę kurde. w idealnym stanie z sześcioma grami i futerałem.
0: No. Kurczę, tak, no więc też szukam się czegoś, czuję, że... ale, ale no nie, nie, nie. No dobra, nie, są też, są też tańsze, spoko. E, w ogóle mam nadzieję, że e, tak jak teraz nie zamknąłem balkonu i strasznie ptaki, bo jestem na wsi, strasznie ptaki e, mocno śpiewające. Ale to dobrze. Że jest to
1: okres wakacyjny, jest zobaczymy, okres letni,
0: więc... No zobaczymy, czy nie wyciszy tego jakaś tam bramka szumów, ale, ale jeżeli komuś przeszkadza, to, to z góry przepraszam, bo zapomniałem zamknąć balkon i gdzieś tam faktycznie słychać te ptaki bardzo mocno. Nawet na wykresie po prostu widzę, jak jak się odpala. No świer, dobra, świer. to powiedz mi w takim razie, co jeszcze tam miałeś na swojej liście.
1: Wiesz co, powiem ci, że z takich rzeczy, które, które już to właściwie chyba jest ostatnia rzecz, to jak rodzice kupili do domu w ogóle, no właściwie to są dwie rzeczy. Pierwsza to jest drukarka, to była drukarka atramentowa HP. I ona rzeczywiście bardzo pomagała, bardzo pomagała, bo jakieś drukowanie czegoś, jakichś, jakieś papierów, druków, czegoś do urzędu, a wiesz, wtedy się w, w wszystkim do urzędu trzeba było biegać, no nie było raczej takiej możliwości, że coś mogę znaleźć przez telefon czy przez neta. W ogóle telefonu tam nikt nie odbiera, zresztą to się do dzisiaj nie zmieniło, jak dzwonisz do urzędu, to raczej nikt nie odbierze. Yy, I to był no, mocny game changer właściwie, posiadanie tej drukarki, możliwość wydrukowania jakiegokolwiek pisma, jakiegokolwiek y, papieru po, podania do urzędu, na studia, do, do, do liceum, no cokolwiek. No i oprócz tego pierwsza cyfrówka, też HP, którą rodzice kupili, e, którą też namiętnie używałem, pamiętam, że tam bateria trzymała 30 minut, dosłownie 30 minut na włączonej, tej, e, na włączonej baterii, miała z tyłu ekranik i w ogóle z energią, energią no bo po prostu to, to, to wszystko, widać, że to były pierwsze cyfrówki. No natomiast jednak, wiesz, robienie zdjęć i możliwość przerzucenia ich na kompa bez wymieniania kliszy, a to nie, był pierwszy to taki masakra, ten, to tak, była masakra, tak, to jednak stary... A mój
0: powiem ci, że u mnie było tak, że pamiętam jak kupiłem nawigację właśnie, a propos jeszcze takich zakupów, to mój tata tak popatrzył skąd tam nie, tylko papierowa a propos, że mapa, nie? Jak kupiliśmy cyfrówkę, mała właściwie kupiła cyfrówkę, a tata długo siedział w ciemni przez właściwie odkąd ja pamiętam, to tam robił zdjęcia analogowe, jeżeli w ciemni je wywoływał. Spojrzał na tą cyfrówkę i powiedział: Nie, tylko papierowe! I zresztą podobnie było przy czytniku Web, kiedy pokazałem mu patrz, patrz, zobacz. Nie, tylko papierowe książki, więc jakby. Ale
1: rozumiem, bo już te, kiedyś też w jakimś odcinku mówiliśmy, że sami często gazety e, niuchniemy sobie i w ogóle papier w ręce to jest e, coś superowego, I, i, i ja też wydania papierowe lubię. A w ogóle twój tata e, to do to teraz widzisz, przeżywałoby to taki swój renesans to przeżywa, bo dużo widzę profili na Instagramie, które na przykład kupują sobie te stare aparaty z lat 90. czy tam jakieś te rosyjskie, no bo tam wiem, że, że nie akurat wtedy...
0: tych aparatów. W domu. No
1: właśnie, i robią te zdjęcia, i wrzucają, i naprawdę to się teraz podoba. Więc moda wraca już. A, a taka propos jeszcze miałem powiedzieć, a, a propos szerokich spodni tam mówiłeś wcześniej, no ale widzisz, teraz na przykład dziewczyny zaczynają powoli chodzić w dzwonach. I to też dla mnie było takim grubym zdziwieniem, What? bo pamiętam, że była taka moda, że dziewczyny miały zawsze jeansy, mm -hmm. które się
0: rozszerzały
1: tak u dołu, no do tego stopnia, że były w stanie przykryć buta, no taki dzwon. Tylko nie, nie, nie mówię o tych dzwonach za naszych rodziców, czy w latach 60., tylko no w latach 90. dziewczyny miały takie rozszerzane u dołu spodnie. Teraz widzę, że dokładnie to samo wraca, bo właściwie co, co trzecia, czwarta dziewczyna mia ma takie spodnie, więc yy, no, czekam tylko na powrót <laughs> szeroki.
0: Nie, nie, masz rację, że ta moda to tak faktycznie się zmienia cyklicznie. Ja pamiętam jak dzwony, byliśmy w podstawówce, to były wiochą, a teraz nagle wracają. To prawda. Tak, Tak,
1: dokładnie, dokładnie. Czy, czy, czy wiele rzeczy, które były wtedy jakąś taką mocną wiochą, to A chociażby buty, na przykład ostatnio przypomniałem, zobaczyłem reklamę na Instagramie, że buty Sofix to Sofix to jest stara polska firma, yy, robiła te Sofixy, chyba polska, a wiem, że to była taka oldschoolowa. Generalnie nikt nie chciał mieć Sofixów, bo Sofix to było coś takiego, no, no, no wiesz, najgorsza, jakbyś mogłeś iść na placu równie dobrze i kupić jakiegoś no-name'a. No trochę, może mniej, mniej ale, ale coś jak New Balance wtedy, czyli jak miałeś New Balance, to był no-name generalnie. Teraz 180 stopni w ogóle New Balance, top buty i każdy chce mieć, wow. A może teraz już hype trochę spadł, ale, ale tak było jeszcze przez parę lat ostatnich.
0: Okej. Okay. Myślę, że chyba tutaj sobie zrobimy stop dzisiaj. E, w takim razie myślę, że jeżeli są jeszcze jakieś takie rzeczy, które gdzieś tam nam zostały, to sobie kiedyś się dopowiemy w innym odcinku. Jeżeli ktoś z Was ma takie w ogóle swoje zakupy życiowe, które pamięta, że strasznie mu się wyrły w pamięć, były dla niego czymś mega ważnym, to napiszcie nam w komentarzach, chociażby na YouTubie, bo zawsze lubimy takie rzeczy czytać, czy na Facebooku. Ogólnie nasze odcinki możecie znaleźć, no głównie na Spotify, ale też na Apple Podcast. Gdzieś tam coś wrzucamy na YouTuba e, od niechcenia, ale, ale w razie czego też tam e, nasze odcinki znajdziecie. E, oczywiście znajdziecie też nas na naszym Facebooku oraz na naszej stronie retronauci2000.cf e, i dzisiaj dziękujemy Wam bardzo, że siedzieliście z nami po raz kolejny i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.
1: Do usłyszenia. Cześć.